0: Hallo zum Hör doch mal zu Podcast in einer Sonderausgabe. Ich bin der Frank und ich bestreite die natürlich alleine. Das heißt nicht ganz alleine, ich habe mir einen Gast eingeladen und der kann sich mal kurz
1: selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Christian und in meiner Funktion als Triebfahrzeugführer der S-Bahn Berlin hier eingeladen worden.
0: Okay, und, und ich hab wir hier, kennen uns von Twitter. Also. Wir kennen uns von Twitter und ich habe dir einen Originalton
1: mitgebracht. Okay. Ach. Ja, ist schon eine Weile her. Okay, also die Fahrzeuge bin ich sicher gefahren, aber die Aufsicht, Aufsichtsabfertigung kenne ich natürlich noch. Das
0: ist der gute alte Stadtbahner, ne? Das klingt nach irgendwas ja, ja. Okay, damit haben wir uns so ein bisschen schon mal in Stimmung gebracht. Ich ziehe mal den Originalton weg. Ja, ich habe mich ab dich eingeladen, weil wir uns lange auf Twitter kennen? Du hast mal deinen Namen gewechselt auf Twitter. Das hat dazu geführt, dass ich dich irgendwann
1: dann später wiedergefunden habe. Ja, ich war habe. eine ganze Weile auch weg. Also ich habe. Und, und der Account, den ich jetzt nutze, den hatte ich auch damals schon. Also Ja, ich wollte eigentlich ganz weg, aber so ganz hat es dann nicht geklappt. Die Neugier okay. war stärker. Die Frage ist ja jetzt, für, die sich mir
0: stellt, wie bist denn du in den Führerstand gekommen? Kannst du da mal so ein bisschen über deinen beruflichen
1: Werdegang was erzählen? Ja, ich habe ganz klassisch bei der Bahn Elektroniker gelernt, also in der Lehre, dreieinhalb Jahre in der Hauptwerkstatt Weile. Also Kommunikationselektroniker war, der genaue, war die genaue Berufszuzeichnung und dann, dann habe ich nach der Ausbildung war ich noch nicht 21, das ist Bedingungen für Lokführer. Dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, war auch anderthalb Jahre dann noch im Fahrkartenverkauf bei der S-Bahn, also zur Überbrückung der Zeit. 21 wurde und dann habe ich die noch für Ausbildung gemacht. Die ging dann ein knappes Jahr und fahre dann seit 2001. Fahre ich. Das, war, das war von vornherein eine Ausbildung
0: auf S-Bahnen?
1: Äh, die Ausbildung bei der S-Bahn war, war direkt für S-Bahn, ja.
0: Du hast also nicht andere Baureihen äh, als nee, S-Bahn-Baureihen Nee, Nee, gelernt. ich habe
1: hab, hab also die klassische Ich habe den klassischen Werdegang äh, gemacht, damals zu so der Zeit war das halt noch üblich, dass man erst irgendwas elektronisches oder, oder Schlosser oder so gelernt hat und danach die Weiterbildung zum Lokführer bei der S-Bahn. Es gibt mittlerweile aber auch die Option, dass man direkt Lokführer äh, lernt. Das nennt sich dann Eisenbahner im Betriebsdienst. Das ist dann eine richtige Lehre mit drei Jahren, dreieinhalb Jahren. Eisenbahner im Betriebs, äh, Betriebsdienst, Fachrichtung, Lokführer, Transport heißt das. Und das bildet auch die S-Bahn inzwischen aus. Also dann hat man halt nichts anderes gelernt, sondern ist halt direkt Lokführer. Das ist was für Quereinsteiger, ne? Das, das, das was ich gemacht habe, ist, wäre für Quereinsteiger. Das, was, was die richtige Lehre ist halt was für jemand, der 16 ist oder, oder 17 ist und von der Schule kommt. Also Quereinsteiger werden auch immer gesucht bei der S-Bahn. Also Im Prinzip kann man beides machen. Wenn man, wenn man den richtigen Ausbildungsberuf macht, dann hat man halt auch mehr Einblicke gehabt in, die, in andere Bereiche bei der Bahn. Also dann fährt man auch mal eine 101 oder sowas. Oder eine 100, ich glaube 147 oder sowas haben sie momentan. Oder 100, ja, ich glaube Sowas wird auch mitgemacht während der Ausbildung dann. Großer Teil der Ausbildung ist Streckenkunde.
0: Nee, das kommt hinterher. Das kommt hinterher, wenn du fertig bist, ja? dann erst auf die Strecke.
1: Ja, genau. Also Streckenkenntnisfahren Schrecken, ist gesagt, hinterher obligatorisch, dann macht man ja während der Ausbildung zwar auch schon, wenn man immer dieselben Strecken fährt oder vielleicht auch nicht. Ja, aber das kommt da hinterher alles.
0: Wenn während der Ausbildung gefahren wird, äh, ist das dann im normalen Betrieb eingeschoben? Ja, das ist im normalen Betrieb. Das heißt, man fährt mit einem, mit einem regulären, regulären Zug genau. im Fahrgastverkehr mal eingeschoben. Genau. Und du sagtest Streckenkunde nach der Ausbildung, wenn du dann fertig bist. Wenn man dann fertig ist, genau. Und welche Strecken des Berliner Liniennetzes, das, wir ja noch, das verlinke ich ja noch, kannst du fahren? Ja, ich habe überall Streckenkenntnis. Also ich kann das alles. ganze Netz. Ja.
1: Das war mir immer wichtig. Also, also es gibt auch, also ich habe auch, hab auch die drei Baureihen, die bisher die wir bisher hatten. Jetzt inzwischen haben wir ja vier, aber und wahrscheinlich wird deswegen auch meine Streckenkenntnis das fällt irgendwann verfallen, aber, aber den Rest des Letztes habe ich halt, weil ich auch die drei Bauern dann noch habe. Wie war denn das die erste
0: Alleinfahrt mit Fahrgästen? Kannst du dich daran erinnern? Ich noch kann mich
1: erinnern? erinnern, ja. Ich hatte die erste hatte eine S5, ja. das war sehr aufregend, auf jeden Fall. Aber es ist wahrscheinlich, also es ist auch bei jeder neuen Baureihe wieder so gewesen, dass die erste Fahrt halt schon was Besonderes war. Was aufregend aber das ist aber auch lange her. Also, die letzte, die letzte Baureihenausbildung habe ich 2003 gemacht, der 480. Und seitdem hatte ich eigentlich keine Premierenfahrt mehr. Bleiben wir doch da mal kurz bei den Baureihen. Du sagtest, jetzt sind es
0: vier. Die neueste ist der 484, 483, genau. 484. Hattest du auf Twitter dich mal über die Optik negativ geäußert? Bestimmt, stimmt. Das du, stimmt. Du, du findest sie nicht schön. Nee, absolut nicht. Hast du, hast du eine Lieblingsbaureihe?
1: Bei, bei uns im letzten Jahr auf jeden Fall die, der 480.
0: Das finde ich sehr interessant, der Toaster.
1: Ja. Das ist einfach unser, das ist einfach das beste Fahrzeug. Also zur, zur neuen Baureihe kann ich nicht viel sagen, aber die anderen, drei, unter die anderen dreien ist das auf jeden Fall der beste. Der ist einfach zu einer Zeit entstanden, wo, wo es weniger um, um Geld ging oder weniger um die Kosten ging, als um, um praktikables Fahrzeug. Und das wird man heute noch. Also
0: Das äußert sich ja auch darin, dass es. Äh die kleinste Einheit, die fahrbar ist, ein Viertelzug ist. Ne? Okay, das hatte das die BVG damals gemacht, weil sie ja. dachten, äh, sie brauchen äh, nicht so viel Kapazität. Und äh, da hatten sie gedacht, für die Strecken, die sie befahren, das war ja dann noch vor, vor der Einheit, als die BVG die, den Westteil der
1: S-Bahn übernahm, da reichten die ja auch. Ja gut, ich, ich glaube, selbst da sind sie aber immerhin, immer mit, mit Halbzügen gefahren. Also glaube ich zumindest. Aber wir sind ja auch in neueren Zeiten mit Viertelzügen gefahren. Bei mir draußen Malzdorf, Straußberg-Nord. gab es eine Zeit, wo wir dann abends immer mit Viertelzügen gefahren sind. Da gab es auch, ich glaube, S46 hatten wir auch sowas mal nach Wusterhausen abends. Oder S86 bin ich auch mal gefahren mit einem Viertelzug. Die gibt es nicht mehr. Nee, nee, es war nur so, so, so eine Bauphase. Nordbahnhof äh, Birkenwerder über den Außenregen war auch Viertelzug. Wird, halt, wird nicht mehr gerne gemacht, weil, weil das Risiko, damit liegen zu bleiben, ja schon schon etwas Erhöhtes, wenn man, alles, wenn man jedes Bauteil nur einmal hat, jede Baugruppe, ja, für den Zug, also ist es ein sehr zuverlässiges Fahrzeug. Also die neueste Baureihe hast du
0: noch nicht im Repertoire? Nee. Sag mal, wie ist denn das? So ein Dienstplan, den kriegst du und dann hast du irgendwo einen Startbahnhof am Morgen, am Dienstbeginn.
1: Ja, wie also läuft also, da so ein, so, ein, so ein Berufstag ab? Also erstmal, wir, wir haben Meldestellen verschiedene verteilt im Netz und und man ist zugehörig zu einer. In meinem Fall ist es Ostkreuz. Und die meisten Dienste fangen dann halt in Ostkreuz an und enden auch in Ostkreuz. Es gibt auch immer mal Abweichungen. Also ich kann auch mal nach Gesundbrunnen oder nach, nach Südkreuz geschickt werden. Aber hauptsächlich halt Ostkreuz. Das sind so die Stellen, wo Personalwechsel auch stattfindet. Ja, genau, genau. Also da, wo auch Räume vorhanden sind, also Meldestellen. Und wo dann halt meistens abgelöst wird, ja. Also nicht, wenn man zum Beispiel Ring fährt, auf dem Ring wird, wird meistens der Trittor Park abgelöst. Da fährt man dann halt von Ostkreuz die eine Station als Gastfahrt zum Ablösen. Aber es kann doch auch vorkommen, dass du früh morgens den irgendwo aus einer Kehranlage holen musst. Das kommt häufig vor. Also ich persönlich mache so gut wie keine Frühieze, aber, aber ich stelle die Züge halt abends weg. Das kommt häufig vorher. Ja. Und dann, ja, gut, Dann hast du auch das Problem, dass du
0: aus der Kehranlage dann erstmal über die Holzplanken zum Bahnhof laufen musst und dann ist die. Ja,
1: Holzplanken gibt es heutzutage nicht mehr, aber. Ja, das gehört alles dazu, ganz klar. also meistens oder nicht meistens, aber oft setzt man auch im Werk aus, also in meinem Fall halt Felde oder halt in einigen Kernen lang. Also günstigerweise zum Beispiel in Meistdorf, weil ich ja wohne, kommt zwar eher selten vor, aber ja, kann aber auch einem in Lichterfelde Süd passieren oder in Lichtenhade, wo man dann halt eine relativ weite Heimreise hat.
0: Ja, da, ja, genau, wenn du wenn du irgendwo aussetzt, dann musst du ja auch noch, wenn das spät abends ist, musst du ja dann noch nach Hause kommen. Ja, das, also das Aussetzen ist
1: meistens dann zwischen 22, 23 Uhr, da komme ich immer noch nach Hause. Und also der Dienst wird dann auch noch bezahlt bis zurück zur Meldestelle. Also wenn ich jetzt beispielsweise in Lichterfelde Süd aussetze, würde ich noch bis Friedrichstraße mhm. bezahlt bekommen dann. Also die Gastfahrt. Ja, und nach Hause komme ich eigentlich immer. Also das klar, es gibt auch Dienste, wo man sehr spät Feierabend hat. Aber ich, dadurch, dass ich direkt mal auf am Bahnhof wohne und so, ich brauche keine BVG, ich kann mit der letzten S-Bahn rausfahren, das klappt eigentlich immer.
0: Du sagtest, du hast Streckenkenntnis für
1: das gesamte S-Bahn-Netz. Ja. Hast du eine Lieblingsstrecke? Ja, ich, also meistens die, die man nicht so oft fährt. Das, das variiert auch immer noch für der Zeit. Aber ich fahre zum Beispiel die Nord-Süd-Strecken am liebsten. Also die Tunnelstrecken, die, Tunnel die, die fahre ich das halt leider relativ selten. Hier S25 fahre ich gerne, S2 auch. Aber S1 freue ich mich auch drüber, wenn ich weiter habe. Zurzeit halt, fahre ich, wie gesagt, relativ wenig, weil, meistens, weil ich halt meistens aus kurz anfange. Heißt das dann
0: Stadtbahn oder heißt das Stadtbahn, Ring? Stadtbahn, Ring. Stadtbahn und Ring halt, ja. Der Ring ist ja kein richtiger Ring betrieblich. Ne? Die gehen ja in Gesundbrunnen gelegentlich mal raus. Na,
1: Gesundbrunnen nicht, aber die, ja gut, aber also... also ich habe schon welche erlebt,
0: die dann Gesundbrunnen rausgingen, in diese üppige Kehranlage, die da Richtung Bornholme. Ja, das,
1: das passiert äh, gegen Mittag, also... Der 5-Minuten-Takt wird immer, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit, das ist. mittlerweile ist die Pause auch nicht mehr ganz so lang, aber so zwei Stunden oder so, vielleicht wird der 5-Minuten-Takt unterbrochen, vormittags, bis, bis halt zum Spät-5-Minuten-Takt wieder im Berufsverkehr. Und dann gehen die Züge raus, ja. Und, und abends halt auch, wenn der 5-Minuten-Takt endet. Das, ist, das wurde immer weiter ausgedehnt. Also der Verkehr mittlerweile, ich glaube, um 22 Uhr oder so endet der erst. Und dann geht jeder zweite Zug dann halt irgendwo raus, ja. Also, Suppo weiß ich nicht, aber aber Bundesplatz gehen welche raus. Die neue Abstellanlage hab, Tempelhof, also in Südkreuz welche raus, andere Richtung sicherlich auch aus. aus. Ich habe auch, wenn ich äh, die
0: Stadtautobahn fahre, auch schon einiges gesehen in, in zwischen Messe und Westkreuz. Da wird auch, glaube ich, am Wochenende, da wird am Wochenende, glaube ich, eine ganze Menge
1: abgestellt. Ja, am Wochenende werden da, glaube ich, die 485er abgestellt von der 46er. Und dafür nimmt man halt dann also abgestellte Ringzüge am Wochenende und fett am Fährt auf der Linie dann mit 480 und 481. Also die, weil, weil man ja am Wochenende nicht im 11-Minuten-Takt fährt, sondern nur im 10-Minuten-Takt, hat man halt ein paar Züge übrig. Der
0: 480er ist ja die typische Ringbaureihe, ne? Der wird ja wohl nur noch auf dem Ring und auf den Zulaufstrecken noch eingesetzt, weil er die Tunnelzulassung verloren hat.
1: Ja, hat er schon lange verloren. Aber, also man versucht ja immer den Ring stabiler zu machen und das ist halt aufgefallen, dass der 480er halt stabiler ist auf dem Ring. Also, erstens kann man schneller fahren damit und er ist einfach robuster. Also der, Im Prinzip könnte man ihn überall einsetzen, wenn man genug hätte, aber auf dem Ring ist es halt am, am notwendigsten, kann man mal so sagen. Der, früher ist er auf, auf der S8 gefahren, auf der 46
0: Es ist ja so, dass, dass Störungen äh, sich generell auf dem Ring stark auswirken. Ne? Ja. Zumal auch die, die Verknüpfung mit, an, mit den anderen Linien an Treptower Park
1: besteht. Ja, das, also das größte Problem am Ring ist immer meistens während des 5-Minuten-Taktes, da wieder Ruhe reinzubringen. Das schaffen sie so gut wie nie. Also wenn man, man kann davon ausgehen, wenn jetzt am Anfang des Berufsverkehrs Chaos ist, dann ist es auch noch zwei Stunden später oder drei Stunden später. Also wenn dann der Zehn minuten takt wieder ist, dann, dann kriegen sie es dann meistens auch sortiert, Also weil, weil ja auch die Lokführer dann durcheinander sind und so, die Dienstpläne und so weiter. Ja. Das führt jetzt Mal also unweigerlich zu Chaos, kann man eigentlich sagen. Und die haben auch noch kein Patentrezept gefunden, was man da am besten machen kann. Es gibt auch nicht viele Möglichkeiten auf bringen, mal irgendwie was zu überholen oder so, es einfach zu wenig Weichenverbindung gibt. Es gibt zu wenig Weichenverbindungen, ja. Definitiv. Ja. Dann wollte man mal eine Zeit lang die stark verspäteten Züge durchfallen lassen, ein paar Hat das aber den Fahrgästen so, so ungünstig verkauft, dass es gleich wieder zurückgenommen werden musste. Also, in den Medien wurde das verkündet, ja. Ja, ja das kann ich mich auch ja, erinnern. Ja, das war nicht sehr klug, also, was da macht wurde. Ich meine, bei anderen S-Bahnen ist das gang und gäbe, dass, dass, dass dann halt über die Fernbahngleise gefahren wird oder so und bei Halter ausgelassen werden. Das können wir nur nicht machen. Aber Halter auslassen würde bei uns auch gehen. Aber gut. Keine Ahnung, ob das die Lösung gewesen wäre, kann ich jetzt nicht recht sagen. Also, auf dem Ring ist oft so, dass dann, wenn da eine Lücke vor einem ist, 10 Minuten, 15 Minuten lang ist nichts gefahren, dann ist man, dann ist der eigene Zug so voll, dass man gar nicht mehr wegkommt. Also, gerade auf dem Nordring, Wedding und so, da, da staut sich dann zwangsläufig hinter einem und, und die Lücke vor einem wird immer größer. Was heißt nicht wegkommt? Hast du so, so langen Fahr Fahrgastwechsel oder? Ja, nicht? einfach klar, weil, weil die Züge so voll sind dann, weil man ja auch nur mit, mit sechs Wagen immer fährt auf dem Ring. Und wie gesagt, der 5-Minuten-Takt, der, der angedacht ist, der ist auch notwendig. Also wenn einer ausfällt vor einem oder man schon so viel Verspätung hat, dass dann 10 Minuten, 15 Minuten Lücke sind zum Berufsverkehr, dann ist es, dann ist es echt schwierig. Also, dass die Züge voll bis unter das Dach. Klar, man kommt irgendwann weg, natürlich. Die Fahrgäste wissen auch, wenn, wir jetzt nicht, wenn, wenn sie die Türen nicht, nicht frei machen, dann, dann geht es gar nicht mehr voran. Oft steht der nächste Zug schon dahinter. Manche wissen es auch, manche warten halt. Ja. es ist schwierig. Also wie gesagt, die Fahrgäste, es ist da kein Vorwurf zu machen. Es ist einfach, vielleicht hätte man von vornherein mit Vollzügen fahren müssen. Ich weiß nicht, warum man, das, warum man das nie gemacht hat. Die Bahnsteiglängen reichen ja Bahnsteiglänge aus. Reichen, reichen, reichen Die reichen generell
0: im Netz aus, ne?
1: Nee, hier auf der S25 nicht. Ach, hier nicht. Ja,
0: hier, sagtest du, das ist hier, eine gute Gelegenheit, zu sagen, im wir sitzen sehr, in, im Aufenthaltspausenraum oder wie immer das heißt. Hier am S-Bahnhof Tegel, vorhin fuhr auch schon einer vorbei. Genau.
1: Hat ein bisschen Also der Bahnsteig ist zum Beispiel nur für sechs Wagen ausgelegt. Die anderen Bahnsteige bis hierher, also eichborn Karl Bernhäufer, sie, sie sind theoretisch mal für acht Wagen gewesen, das hat man aber auch abgesperrt, also für sechs Wagen nur. Und wie gesagt, dieser Bahnsteig hier, der, der, der passt generell nur für sechs Wagen. Und dann weiter Richtung Henningsdorf. da sind die Bahnsteige, also außer Henningsdorf selber, sind die Bahnsteige dann lang genug für acht Wagen.
0: Mein nächstes Stichwort ist Fahren und Bremsen. Und zwar deswegen, weil ich die Gelegenheit mal hatte, auf dem Prüfgleis in Schöneweide in 480er mal beim Tag der offenen Tür zu fahren. Das Losfahren ist ja nicht schlimm, aber das Bremsen. bei 418 er ist aber auch das Bremsen eigentlich kein Problem. Ja, wenn man weiß, wo man ansetzen ja. muss, um an dem, an dem Tritt, äh, durch den man wieder rauskommt, äh, dann zu halten.
1: Ich bin nahe denn los zu weit. Echt, ja, mit 18er, na gut, also, klar, das ist, das gehört, das ist halt, das, das ist halt die Hauptsache bei dem Job, also das Bremsen, klar, das Fahren geht, wäre da weniger von alleine ist aber so bei der Eisenbahn Zumal unsere Bahnsteige ja meistens nicht viel länger sind als der Zug selber eben aber das hat man halt raus wenn man irgendwann hat man es raus. Und hat man hat man
0: da für jeden Bahnhof so eine Stelle wo man weiß man man fängt an zu bremsen
1: also nur sich also persönlich nur an den Strecken wo man wirklich schnell also wo man 100 fährt also wo, wo, wo wirklich der Bremspunkt teilweise schon 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 sein muss bevor ich den Bahnsteig sehe aber sonst eigentlich nicht also Nö, kann ich nicht so sagen. Das heißt, du rauscht mit voller Geschwindigkeit rein, ja, und während du also, am Bahnsteig lang fährst? Meist, Also wie gesagt, bis, bis auf die Strecken, wo man 100 km/h fährt, würde ich sagen, sieht man bei den langsameren Strecken immer rechtzeitig den Bahnsteig, dass man weiß, wann man jetzt anfangen soll. Es sei denn, es ist extrem neblig oder irgend sowas. Aber da muss man sich halt an die Kilometerzeichen orientieren. Ich, ich habe den Fahrplan ja im Führerstand also angezeigt, auf dem, also es, wir haben elektronischen Pufferplan und da sehe ich dann halt auch die Klimitersteine, also Zeichen, ich sehe, wo der nächste Bahnsteig kommt. Das hat man halt, wie gesagt, manchmal ist die Sicht halt nicht besonders gut. Ja, aber ansonsten, man hat ja Streckenkenntnis, man ist die Strecken oft gefahren. Hier, hier zum Beispiel auf der S25, äh, ist natürlich dadurch, dass die Bahnsteige kürzer sind, muss man sich schon ein bisschen umstellen. Also, weiß ich, wenn man sonst immer am Bahnsteig anfangen, eine, eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat, dann sollte, dann sollte die hier auf der S25 ein bisschen niedriger sein, weil der Bahnsteig kürzer ist. Aber gut, das hat man auch mal auch drin. Besonders äh, punktuell halten musste er ja bei den Bahnhöfen, wo Zugabfertiger ja abfertigt, ne? wo er den Spiegel treffen musst. Den Spiegel, ja. Ja, da steht, also der sollte the theoretisch schon an der richtigen Haltetafel stehen, wo, also wo weiß sollte, der steht da schon richtig. Das ist richtig. Also als es als bei uns losging mit den Spiegeln, haben wir, glaube ich, auch zum ersten Mal gemerkt, wie schwierig es sein muss, U-Bahn zu fahren, weil die U-Bahn ja ständig einen Spiegel anhalten muss. Also, es macht schon was aus. Also, sonst hatte man ja ein bisschen Meter. Ja, hast du ein bisschen Toleranz, ne? Sonst, aber bei Spiegel muss man schon genau anhalten, ja. Sonst, also das, das stimmt schon. Das war ein bisschen eine gewisse Umgewöhnung. Aber wir haben jetzt nicht so viele Bahntracker mit Spiegel. Und manchmal hat man halt auch nicht die richtige Zuglänge dafür. S1 im Norden ist ein schönes Beispiel. Oder S2, wenn, wenn man Lichteradebuch oder, oder, oder Frohnau-Bahnsee hat, dann hat man ja nur sechs Wagen und dann sind die, die Spiegel stehen oft da acht Wagen, da habe ich da auch nichts davon. Da ist dann auch wieder egal, aber es ist auch, man hat sich dran gewöhnt, also. Also die letzte, die letzte Aufsicht, also der letzte Bahnsteig, wo man noch per Aufsicht abgefertigt wurde, Schönhauser Allee ist jetzt seit ein paar Wochen auch nicht mehr. Also damit, absolut, seitdem fahren wir im kompletten Netz halt mit Selbstanfertigung. Und das hat man sich halt auch dran gewöhnt, also dann muss man halt jeweils an den Bahnsteig richtig anhalten. Das auch so, dass, dass der Bildschirm auch angeht. Also wenn wir über äh, Abpärtigungsmonitor, ja. da gibt es auch so manche Bahnsteige, die empfangsmäßig so ein bisschen schwierig sind. Da muss man was ich, einen gewissen Punkt treffen, damit auch der Bildschirm angeht. Und das heißt, also, die haben die haben draußen am Bahnsteig Kameras und das
0: Kamerabild wird dir auf den Innenführerstand auf den Monitor gegeben. Korrekt.
1: Die, die Idee, also das System stammt von der S-Bahn Hamburg, aber die S-Bahn Hamburg hat das mit äh, per Infrarot. Das hatten wir auch mal getestet, aber inzwischen, also unser System ist, ist, ist über WLAN. Also da werden vier, mittlerweile sogar Schönhauser Allee, sechs äh, Kamerabilder gleichzeitig übertragen und, äh, über WLAN. Also das, da, da leidet die Qualität auch so ein bisschen, aber für unsere Zwecke reicht es halt aus.
0: Man muss dazu sagen, Schönhauser Allee ist ein arg gebogener Bahn.
1: Der ist sehr gebogen. Ja, da, hat man, also da hat man wirklich äh, sechs Bilder mittlerweile. Also Wenn man einen Vollzug, wenn man mit Vollzug da, dort fahren würde, was man ja nicht macht im, im Regelbetrieb, dann bräuchte man auch alle sechs Bilder. So braucht man halt vier Bilder, Minimum. Ja, der Bahnsteig ist sehr gebogen.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal für die Nicht-Berliner äh, Zuhörer sagen, die kleinste Einheit, die fahren kann, ist ein Halbzug, bestehend aus vier Wagen. Genau, oder halt der äh, Viertelzug 480. 480 können auch zwei fahren. Genau. Und der Vollzug sind acht Wagen.
1: Genau, also der Vollzug ist eigentlich die Standardlänge von S-Bahn, die auch in anderen Netzen gefahren wird, also in Deutschland. Andere Netze können aber auch Langzüge fahren, das können wir nicht, weil unsere Bahnsteige da, finde ich, ausgelegt sind. Langzüge werden bei uns 12 fahren. Also Hamburg, München, Stuttgart und so, die können alle mit zwölf fahren.
0: Ja. ja. Berlin ist sowieso was Besonderes. Berlin ist was Besonderes. genau. Alleine die Versorgungsspannung ist eine andere. Ja, 800 Volt. Ich denke 750. Na, die Nennspannung sind 800 Volt. 800, okay. Weißt du, wie viel Ampere so ein Zug dann zieht? Reichlich. Kann ich jetzt nicht nicht genau also sagen, ich, aber es sind dreistellige Bereiche. Also, also ich habe meiner irgendwo mal, ich habe äh, lange noch, äh, bevor ich, äh, ich ansprach, äh, recherchiert, ich meine mal 400 Ampere. Pro Zug,
1: Ja, das kann durchaus sein, ja. Es kommt aber auch auf die Strecken an. also Es gibt Strecken mit schwächerer Versorgung. Ja, dieses Beispiel hier ist 25, also zwischen Schönholz und, und Tegel ist die Versorgung nicht so besonders. Aber da regelt der 481 das automatisch. Also der regelt runter, also der, der beschleunigt das. Der also, nimmt dann nicht so viel. Der nimmt dann nicht so viel, beschleunigt halt nicht so stark. Kann man hier eigentlich, also ich persönlich, ich merke es auch als Fahrgast, also ich auf dem Stück hier wenn, wenn die Züge, die fahren hier gleichzeitig los, wenn der Richtung eichborn Dampf fährt, beschleunigt er langsamer als der Richtung Tegel, äh Richtung Hennigsdorf. Da ist dann wieder volle mit voller Spannung, also mit voller Stromstärke zu fahren. Ja. Der 480er, der regelt das nicht automatisch. Da müsste man, wenn man auf so einen Strecken fährt, wo das beachtet werden muss, das, das manuell regeln.
0: Also schlicht also nicht so schnell losfahren?
1: Nee, die runterregeln. Also man kann ja am Zug selber, also im Führerstand das auch nochmal runterregeln, die, die Anf also die Strombegrenzung, Netzstrombegrenzung. Ah, ja. Also wenn man zum Beispiel mit 480 Vollzug über den Außenring fahren würde, müsste man auf dem Außenring runterregeln. Also hier oben über Blankenburg, schön fließt die Ecke. Also mhm. da, ist der, da ist die Spannung sehr schwach. Auch im 481 er Vollzug hat er Probleme, aber der 480er, der zieht noch mal ein bisschen mehr. Ist da ein Ausbau geplant? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist schon seit ich fahre, ist das da so schwach. Das ist noch auf Altbauzüge wohl ausgelegt. Also auf 475 oder sowas, sagt man zumindest. Und das merkt man auch. Also wenn man die S1 wieder über den Außenring geleitet wird, was bei Bauarbeiten manchmal vorkommt, dann ist es schwierig. Also es ist schwierig, in, in, in Mühlenbeck oder in Bergfelde loszufahren. Weil einfach, wie gesagt, die Spannung geht der dann... Das zieht nicht.
0: Würde man beim Auto...
1: Ja, die Spannung, man zieht die Spannung runter. Man kann auf einem ja. Voltmeter sehen, wie es auf 500 Volt teilweise runtergeht. Oder, oder 400 Volt sogar noch. Und dann, dann regelt auch der Zug ab. Also dann kann man eigentlich bloß auch langsam weiterrollen oder die Heizung ausschalten oder vielleicht ein paar Antriebe ausschalten, also solche, solche Sachen, ja. es früher noch an mehreren Stellen im Netz, Schraubsbett-Nord zum Beispiel oder so, das hat man inzwischen in den Griff bekommen. Aber der Außenring, keine Ahnung, ob der jemals angepasst werden wird, ich weiß es nicht.
0: Braucht man den, den verkehrstechnisch, den, auch dieses Stück Außenring? Hast du da einen Überblick, wie da der, das Verkehrsaufkommen überhaupt ist?
1: Ja, nicht sehr groß, würde ich sagen. Also, aber, jetzt wohl gerade im Bereich schön fließt und so die Gleise neu gemacht. Mhm. Also scheinbar liegt man noch Wert darauf weiterhin. Also man hat ja auch, man hat ja abends, da dauert zum Beispiel auch nur einen Stundentakt auf dem Außenring, was, der, was wir sonst im Netz ja nicht haben. Gut, andere S-Bahn haben auch Stundentakt, aber da ist es halt, damit hat man sicherlich auch keine neuen Fahrgäste gewonnen, also mit dem Stundentakt. Also gut, hier Möhlenbeck mit Hühle, da ist schon, das ist schon, Tagsüber ist da einiges los, da ist irgendwie so ein Berufsförderungswerk oder irgendwas. Dann, dann gibt es da auch ein Freibad und so, da ist schon ein bisschen was los, aber abends ist da halt nicht viel. Ja. Schön fließt sowieso nicht. Ich glaube, Schön hat die wenigsten Fahrgäste überhaupt. Aber Schön fließt war während der Bauarbeiten jetzt sogar bei Endpunkt. End, Endpunkt, ja. Genau, da war nicht viel los. Zumal auch die Ersatzbusse nicht bis zum Bahnhof fahren, sondern die, die Fahrgäste sollten schon in, in Mühlenbeck umsteigen in den Bus, weil der Bahnhof halt mitten auf dem Feld abgelegen vom, vom, vom eigentlichen Dorfkern ist. Ja, aber da ist halt nicht viel los. Wie ist denn das bei Pendelverkehr,
0: wenn du sozusagen auf dem falschen Gleis fährst? Und auf dem, auf dem, das ist eine sogenannte Sperrfahrt, ne?
1: Ja, das sind jetzt verschiedene Sachen, die du da jetzt angesprochen hast. Also das, betrieblich gibt es die Sperrfahrten, es gibt den reinen Pendelbetrieb, so wie es auch bei der S-Bahn immer schon gemacht wurde, was halt total kaum noch vorkommt, weil man dazu Aufsichten braucht. Also die Aufsichten müssen, müssen dafür Weichen verschließen und so weiter und Befehle ausführen. Und da wir keine Aufsicht mehr haben, wird so gut wie gar nicht mehr gependelt. Also vom rein betrieblichen her. Natürlich kann immer noch sein, dass man zwischen zwei Stationen hin und her fährt, einfach, aber das wird dann betrieblich anders geregelt. Die, die Signaltechnik gibt es heute meistens her. ja. Ja, eine Sperrfahrt ist eher was für einen Simulator, wo man uns immer prüft, so, aber das Einzige, ein Beispiel wäre vielleicht, aber das wird auch nicht oft gemacht, weiß nicht, wenn mal wieder eine Bombenentschärfung ist in und und die Züge dann nur noch bis Birkenwerder fahren, könnte man als Sperrfahrt noch bis. Boxdorf fahren und dann wieder zurück, aber das wird auch nicht gemacht, weil man eine Sperrfahrt ja auch maximal 50 kmh fahren darf und so. Und der ganze Aufwand mit Befehl schreiben und so, das ist einfach zu aufwendig, das macht man nicht.
0: Die Signaltechnik, die du angesprochen hast, die ist ja auch dafür ausgelegt, auf dem falschen Gleis zu fahren. Nicht immer,
1: also nicht, also erst bei, neu, also wenn, bei Neubauten, bei, doch neu, bei Neubauten schon meistens oder fast, ich kann man sagen, immer. Aber die herkömmliche bisher selten. Also es gibt wenige Strecken, die dafür ausgebaut wurden. Das hat man beim, beim Umstellen des, des Signalsystems nicht Nein doch, also jetzt, wenn man auf elektronische Stellwerk umrüstet und die Strecke ist zweigleisig, kann man eigentlich sagen, dass, dass die meistens umgerüstet sind. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass wir wenig Weichenverbindungen so haben, also ja. um, um es überhaupt zu nutzen. Also zu wenig, würde ich sagen. Aber es, also, dass es signaltechnisch möglich ist, das, das stimmt schon. Das ist jetzt auf den. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich könnte es jetzt nicht genau sagen, wo genau man überall. Also ich mir fällt es gerade von der S1 ein. Also S1 konnte man früher im Norden nicht nicht auf Signal auf linken Gleis fahren. Inzwischen geht das. Also ich könnte in Frohnau bis Weidmannslust links fahren und, und es geht halt auf Signal. Das weiß ich, das habe ich mir schon gemacht. Das wäre eins, eins der Beispiel. Trotzdem hat man da oben auch sogar ausgedünnt also an Signalen. Früher gab es in Hermsdorf noch ein Signal. Gibt es heute nicht mehr. Also im Prinzip, wenn man Verspätung hat oder so, oder wenn auch eine, eine Überführungsfahrt ist, ich muss, in Weidmannslust kann ich erst rausfahren, wenn der nächste Zug vor mir schon in Frohnau ist. Also das, das. ist dann. Das, das
0: heißt, man hat den Blockabstand vergrößert. Man hat,
1: man hat dort den Blockabstand vergrößert, was eigentlich, was eigentlich bei elektronischen Stellwerk meistens andersrum war. Also meistens hat man heute mehr Signale als vorher, aber da oben zum Beispiel hat man, hat, hat man sich gesagt, das reicht, wenn wir darauf verzichten. Herbstdorf war früher eine Blockstelle, da war sogar der Fall, also die Aufsicht war gleichzeitig noch Blockwärter und so weiter. so hat man heute alles ja nicht mehr.
0: Ah, jetzt kommt gerade mal wieder einer. Sehr schön. Es wird kurz dunkel. Und so klingt eine S25, wenn sie in Tegel einfährt. Genau. Stichwort Signal. Wegen einer Signalstörung fangen viele Tweets der S-Bahn an. Das ist aber doch eine Sache von DB Netz, ja. die Signale. Ja,
1: absolut. weiße Störung, Signalstörung. das ist alles DB Netz-Geschichten. Aber ich meine, das ist dem Fahrgast letztendlich auch egal. Ja klar, dem Fahrgast ist das egal. Wenn sich der gegenseitig schön zuschiebt, ja. Ich weiß nicht, also klar, ich habe auch das Gefühl manchmal, dass, dass wir S-Bahn jetzt häufiger davon betroffen sind als der Regionalverkehr oder irgendwas. Allerdings haben wir auch meistens bloß eine Möglichkeit zu fahren. Also bei der Regionalbahn kann man halt auch mal andere Bahnsteckgleise oder was auch immer benutzen oder wie auch immer. Man hat, ich will nicht sagen Rückfallebenen, aber man hat vielleicht, vielleicht mehr Möglichkeiten. Das haben wir ja so gut wie nie. Und wenn, dann fahren wir halt mal links oder so, aber dann ändern wir meistens auch gleich den Verkehr. Und dann ist gleich wieder Chaos. Also es gibt wenig Optionen, die wir haben kommen die
0: Signalstörungen vom elektronischen Stellwerk oder oder geht da schlicht eine
1: Birne kaputt ich würde es schon sagen also wenn das elektronische Stellwerk ausfällt dann hat man meistens mehr als eine Signalstörung dann dann, 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 ja, dann ist der ganze versorgte Bereich gestört ja oder oder teile meistens gemischt was ja auch eine Rolle spielt ist dass der Feinsaat dann nicht mehr vor Ort sitzt und nicht mehr aus dem Fenster gucken kann und deswegen wenn er wenn, wenn er auf der Bildschirm nichts mehr sieht dann kann er auch die Züge nicht mehr fahren lassen dann da muss noch nicht mehr viel ausfallen. Das reicht schon, wenn dem Fallzeit der Bildschirm ausfällt im Prinzip. Also das kann und dann ist schon Chaos, aber meistens wird dann der Rechner neu gestartet, das dauert vielleicht eine halbe Stunde.
0: Aber der muss doch dann auch erstmal den Zustand auf dem Net äh, auf der Strecke kennenlernen. Ja,
1: naja, in drum. Und, und deswegen fährt das mal gar nichts mehr. Also es wird da stehen die Züge alle vor Signalen verroten. Und dann muss man, dann muss dem elektronischen Stellwerk gesagt werden, wo, in, wo welcher Zug steht, damit der Normalrhythmus weitergehen das kann. Das also wird dann, wenn der Rechner neu hochgefahren wurde, dann wird es ja nicht wieder angezeigt. Ansonsten müsste er jeden Einzelnen anrufen. Das ist auch schon vorgekommen. Also wenn man davon ausgeht, dass die Störung länger an, andauert, dann will man versuchen, wenigstens die Züge in die Bahnsteige reinzubekommen. Aber das ist schwierig, weil er dann, gesagt, in jedem Einzelnen Zug erstmal den, den Standort absprechen muss und so weiter und dann, und dann eventuell einen schriftlichen Befehl diktieren muss. Und so. Das ist, wird auch wirklich nur im Notfall gemacht. Also es wird also im elektronischen Stellwerkbereich kann man davon ausgehen, dass, dass das eher alles neu hochgefahren wird und dann geht es wieder. Das kommt jetzt nicht so oft vor, finde ich. Also eine kaputte Lampe, natürlich. Das ist dann, eine kaputte Lampe ist meistens ein einziges Signal, das gestört. Und das, je nachdem, wie das geregelt ist an dem jeweiligen Signal, kommt man dann mehr oder weniger schnell dran vorbei. Also, es also gibt das ist, mal erklären. Ja, es gibt. Mir. An den Signalen sind ja verschiedene... Schilder dran, also nicht. Ja. Nennen sie mal Schilder oder Mastschilder. Diese Mastschilder, genau. Genau. Oder ich weiß, ich weiß gar nicht, jetzt hier zum Beispiel äh, ein Tegel, Tegel, ob jetzt auch dieses M dran ist, dieses ja. klassische M. Das ist eigentlich für den die eigentlich auch für den Triebfahrzeugführer, die bequem sind, mündlich, genau. genau. Das heißt, bei Haltseignen oder gestörten Signale mündlich vorbeifahren, also mündlich heißt in dem Fall per Funk. Ansonsten gibt es auch noch Ersatzsignale, die, ein, die der Feinsetter mir zeigen kann. Oder halt schriftlicher Befehl, das ist halt also da muss der Fahrer ja damit Befehl diktieren. Das ist halt mühselig, weil ich muss es schreiben und, und, und er muss es diktieren. Das dauert aber eine Zeit. Kommt aber eher selten vor. Das ist aber die schärfste Form, ne? Das ist, das ist, das ist die schärfste Form, genau. Und, aber das kommt jetzt hier eher selten vor. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass hier mal ein Signal gestört gewesen wäre auf der Strecke hier. Zumal es ja auch nicht viele gibt. Also wenn ich hier in, in Tegel rausfahre, dann ist das nächste Signal, was dann kommt, ist erst das erste das Einfahrsignal von, von Schönholz. Das ist dann schon wieder elektronisches elektronische Stellwerk. Und in die andere Richtung ist es halt See ist nochmal ein Bahnhof, da sind Signale. Also sind auf diesen, kann auf den eingreisigen Strecken oder so, da ist das so gut wie gar keine. Also zwischen den Bahnhöfen, Bahnhofen, oder, da habe ich auch noch nie eine Signalstörung gehabt. Es gibt halt Signale, die 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 dafür bekannt sind, und andere Strecken, die sind relativ unauffällig. Aber hier gibt es auch noch kein elektronisches Stellwerk. Also hier sitzt der Feinsetter noch vor Ort, der sitzt da hinten. So Neben der Autobahn kann man sagen, also man... Das, ist das heißt, er guckt äh, in beide hier, Richtungen sozusagen. Der Fahrer kann hier auf jeden Fall noch, noch auf die Strecke gucken, ja. Das spielt ja schon eine Rolle. Meine, es gab ja hier auch vor von, von ein paar Jahren mal diesen Unfall.
0: Stimmt, ja. Bei, bei Ausfahrt, ne, da, da ist der auf dieser, äh, an, an der Stelle, wo es eingleisig wird, wo, wo noch so ein, so ein Abzweig existiert. Mit, mit, genau. mit, da ist aber noch eine, eine, eine Sperrweiche, ne?
1: Da ist, also ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, der Zug ist ein an der Weiche da, die auf also,
0: dem Abzweig.
1: Ja genau, das ich weiß gar nicht, ob, ob, das, die, ob das der Abzweig auf die tegel Friesfelder Industriebahn Ich meine, ja. Ich glaube auch. Und da war die Weiche noch drin und diese Weiche hat man auch als sogenannte Flankenschutz, genau, um, um sozusagen die Züge, die, die, die von vorne kommen, zu schützen vor den vor versehentlich losfahrenden Zügen hier aufs, also auf der Strecke. Also das nennt man Flankenschutz. Dass der Zug halt gewollt ein entgleist sozusagen in, in die Richtung und nicht den, den entgegenkommenden Zug vielleicht gefährdet. Ja, die hatte sich, ich weiß gar nicht, wie das war, hat sie sich gedreht unter dem Zug, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das war. War, war ja, unter dem
0: Zug gedreht, ist das so ziemlich der Standardfall? Unter dem ne? Zug
1: gedreht ist bei uns eigentlich der Standardfall für Entgleisungen. Ja. Das ist immer mal wieder vorkommen. Und immer kann man sagen, in diesem, bei diesem älteren Signalsystem, wie es hier auch noch ist. Also im elektronischen Stellwerk durfte das nicht mehr passieren und ist es auch nicht, soweit ich weiß. Also der Unfall letztes Jahr nicht mehr mit der Gleisung, da ist zwar schon ein elektronisches Stellwerk, aber das soll wohl nichts. Ich habe keine offizielle. Äh, keine offizielles Statement dazu gehört, woran es jetzt gelegen hat, aber das lag nicht nicht an der Technik. Also es lag wohl eher an die Weiche oder auch sowas. Ansonsten, mhm. wie gesagt, hier bei diesen bei diesen alten Stellwerken, die noch vor Ort gestellt werden, da kann sowas halt schon mal passieren. Ja. Wir das, das ist ein das, ist das, das ist menschliches Versagen. Das ist ein menschliches Versagen, definitiv, ja. Also wir hatten das in Strausberg, ist es mal passiert, in Hoppegarten, dann hier, ich weiß gar nicht, wo wir es noch hatten. Aber es war eigentlich immer weicher und gedreht. Das sieht man oft auch schon an den Bildern.
0: Ja, ja, der steht schrieb,
1: naja. die, die erste Wahl und zweite Wahl ist ja. vielleicht noch gleich und dann, genau, you know.
0: passiert. Ein anderer Punkt, der bei den S-Bahn-Tweets auftaucht, sind polizeiliche Maßnahmen. Ja, das hat man häufig auch. Es gibt Zeiten, dass es Was habe ich darunter zu verstehen? Personen im Gleis? Ja, das definitiv
1: auch, ja. Was hat man, oder das ist Probleme. auch
0: relativ häufig, habe ich den Eindruck. Das ist,
1: das ist auch häufig richtig. Also das kommt auch immer so ein bisschen auf die Jahres keine Ahnung, auf die auf gewisse Phasen an. Also dass ich zwischen Weihnachten und neuer zum Beispiel wirst du sowas kaum haben. Aber
0: im Sommer eher. Im
1: Sommer im Sommer hat man aber auch wieder viel. Also gerade bei so Wetter jetzt hier Notarzteinsatz im Zug. Also Leute, die kollabieren oder so, wegen dem fehlenden Klima lang. Das hat man, ich habe es jetzt noch nicht so oft häufig gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das auf dem Radio gibt. Ja, Polizeieinsätze können alles sein. Das sind oft auch Vorfälle im Zug. Oder was ich meine, manchmal ist es, ist es ein, der kommt hier die Fahrkartenkontrolleure, die Probleme mit irgendeinem haben. Und, und der, dann der, der die Polizei Der holen. nicht aussteigen will und so, ach ja, ja sowas, egal. ja, ja. ja und, und sonst natürlich auch ähm, Personen im Gleis. Also manchmal reicht es ja schon, wenn einer irgendwie den kürzesten Weg nimmt über die Gleise und so und... und äh, ich sagen, ein sehr pflichtbewusster Triebfahrzeugführer ruft das Ding gleich an und meldet es. Ich persönlich sage mir immer, Erwachsene sind für sie selber verantwortlich. Natürlich bei Kindern das ist das was anderes. Wenn man Kinder am Gleis sieht, dann muss man halt definitiv was unternehmen. Gleise sind keine Spielplätze. Absolut nicht. Aber trotzdem, also bei Kindern, wie gesagt, da, ist es, da muss man auf jeden Fall was unternehmen. Es kommt auch gerade jetzt, klar, Corona, so also viele waren nicht in der Schule. Das war auch wieder häufiger. Es gibt doch Stellen, die einfach dazu einladen zum Beispiel. Also was ich hier, fällt mir ein, Bornholmer Straße Richtung Pankow oder sowas. Das ist so eine Strecke, wo sie halt auch gut rankommen, ja. Ansonsten so weiter, ein bisschen weiter raus aus den Dörfern oder so, ist es ja ganz normal, dass man über die Gleise läuft, weil es der kürzeste Weg ist. Man muss es nur nicht unbedingt vielleicht vor den Augen des, des Zuges, also des Lokführers machen oder so, der dann vielleicht genötigt sein könnte, anzurufen. Ja,
0: ich würde sagen, generell nicht.
1: Ja, generell natürlich nicht. Schon allein der Schubschiene wegen.
0: Genau, die, ja genau, die, die also, Schubschiene, die ist zwar oben abgedeckt, weil ja in Berlin von unten bestrichen wird. Genau. Die hat oben eine Plastikabdeckung, das war früher Holz.
1: Und, ja, und heute ist es Plastik. Ja. Heute
0: ist es eine Plastikabdeckung, aber trotzdem äh, Strom macht klein, schwarz und runzlig. Und Gleichstrom ist äh, nicht zu unterschätzen.
1: Definitiv, ja. Also muss man nicht haben, glaube ich, dass nee. man da kommt Also die, die Fahrer ist halt nicht so hoch, da, 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 dass er halt von unten bestrichen ist. Ich denke mir mal so bei der U-Bahn, die, die haben sie von oben bestrichen. Das würde ich persönlich sehr sehr grenzwertig finden, weil ich ja auch mal aus Zug aufsteigen muss auf der freien Strecke. Und dann, dann ja. stehe ich ja schon fast auf der Schrumpfschiene. Also das finde ich ziemlich grenzwertig. Der u bahn der beim kleinen Profil darf der gar nicht aussteigen ich weiß es nicht. Also. Das weiß ich auch nicht. Also wir müssen schon ab und zu mal, es gibt, weiß also ich, Bahnübergangstörungen oder und sowas, da muss man schon mal runtersteigen. Also das, deswegen bin ich nicht traurig, dass unsere Stromschiene von oben bestrichen ist. Es ist bei hamburg zum Beispiel hat sie seitlich bestrichen, ist auch nicht das ganz. Das ist eine ganz oder, komische Konstruktion, finde ich. Na, es ist etwas einfacher als bei uns, weil so, so muss der Stromhahn halt immer nicht so, nicht so, nicht so aufwendig konstruiert werden. Unser kann sowohl ja von unten, also streicht von unten oder seitlich Brückenleitschienen. Also deswegen braucht er zwei Gelenke und so, wie gesagt, die Hamburger s die hat, hat einfachere Konstruktion. Der, der muss halt nur seitlich bestrichen werden. Genau. Also es gibt diese Brückenleitschienen bei uns, die den immer an den Zugrand drücken, also wenn die Brücken halt älterer, älterer Bauart sind, ja. Wird vielleicht irgendwann mal wegfallen, aber
0: noch ist es nicht so. Zum, zum, zum Signalsystem, diese mechanischen Versperren, ja. die verschwinden im, im Laufe der nächsten Zeit, ne? Die
1: sind, also wenn die Strecke noch nicht, so wie hier mit, mit elektronischem Schellwerk ausgerüstet ist und es dann wird, dann verschwinden sie während. Also, Zeitgleich andere Strecken sind schon auf elektronische Stellwerk umgerüstet, die werden dann halt nachträglich noch mit, mit dem Zugsicherungssystem ausgerüstet mit den neuen. Ja.
0: Man muss dazu sagen, eine mechanische Fahrsperre ist schlicht und ergreifend ein Anschlagswinkel am Gleis, der bei Fahrt frei zurückgeklappt ist genau. und bei Halt zeigendem Signal hoch, so hoch genau. steht, dass er beim vorbeifahrenden Fahrzeug einen Hebel am Stromabnehmer betätigt nicht und die, am
1: Stromabnehmer, aber der Hebel am Ja, der, der, der den ist
0: den in der Nähe vom Stromabnehmer angebracht. Ja und damit das Fahrzeug stromlos schaltet.
1: Nicht stromlos, sondern also entweder... Die, die, ich der stromlos. Nee, die Hauptluftleitung entlüftet, also bei 4,85, so, so wie es auch bei jedem anderen äh, Zug wäre. Also so, so wird das Zug... Wie gesagt, auch wenn die Luftleitung reißt oder so... Weil, weil wird Flugtrip, gebremst. da ja er Und bei den moderneren Fahrzeugen ist es ein elektronisches, ist eine elektronische Schleife, die halt unterbrochen wird. Und dann geht
0: die Luft aus der Hauptluftleitung raus und die Bremse legt an? Ja. Ah ja. Ich dachte, der
1: da hängt dann, weil da, das Ding in der Nähe vom Stromabnehmer ist, dachte ich immer. Nee, nee, damit hat es nichts zu tun. Aber 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 natürlich hat es auch noch andere Auswirkungen im Zug. Also Der Zug wird dann nicht mehr weiter beschleunigen und so weiter. Das gehört auch noch dazu. Das ist aber es sind alles Abläufe in den Zügen, die das... Also der 485 zum Beispiel, wenn, wenn er nicht mehr genug Luft in der Hauptbefleitung hat, hört auch auf zu beschleunigen. Und, und die moderneren Fahrzeuge, die die machen es dann halt auch. Also sobald diese Sicherheits, sich sicherheitsbremsschleife oder Schnellbremsschleifer, sagt man Schnellbremsschleifer, wenn die unterbrochen ist, dann beschleunigen die Züge auch nicht weiter. Und also man kommt auf jeden Fall zum Stehen. Aber halt auch erst an dem Signal. Also das, deswegen gab es ja auch Unfälle, in den, jetzt zwar zum Glück lange nicht mehr, aber das, Auffahrunfälle gab es. Hackischer Markt? Hackischer Markt, schönes Beispiel, ja. ja. Da war der Durchrutschweg zu kurz. Ja, weil einfach dieses System mit der Fahrsperre ist halt, es kommt an seine Grenzen, wenn, wenn man mehr als ein Signal übersieht. Und, und gerade auf der Stadtbahn oder so, wo die Signale so in dichten Abstand sind, wird man vor dem Halt Signal meistens auch noch geschwindigkeitsmäßig runtersignalisiert. Ich, dann bekommt man an dem ein Signal eine 50, dann eine 30 und dann erst Halt. Und wenn man zwei Signale davon übersieht, dann ist man schon zu schnell an dem. Also dann, wie gesagt, dann hätte man vielleicht am vorherigen Signal eine 30 bekommen, 30 und dann Halt. Und wenn man aber das übersehen hat und dann fällt man mit 60 dran vorbei, dann kommt man mit 60 auf dieses, statt sind 60 zugelassen, dann kommt man mit 60 auf dieses Haltezeichen-Signal und dann reicht der Durchschwunschweg unter Umständen nicht aus. Ja. Und das ist halt das, das Sicherheitsrisiko bei diesem alten System. Das hat man bei den neuen nicht mehr. Also da, da wird die Bremskurve schon überwacht, dass man überhaupt reagiert hat. Und da kann sowas dann nicht mehr passieren. Ich meine, dafür, das ist jetzt 100 Jahre alt, die Fahrsperre, glaube ich, 1920 oder so haben sie die eingeführt. Die hat schon ihren Zweck ja, erfüllt. Seit Anfang der S-Bahn Berlin. Na, seit Anfang der, äh, der, der elektrischen Züge. Der ne? Elektrisierung, ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, nee, die Dampfzüge werden es nicht gehabt haben, nee. Die Dampfzüge sind ja sicherlich auch immer zu zweit gefahren. Also. Die sind mit der mechanischen Fahrsperre.
0: Zu den Olympischen Spielen 36 sind die 90-Sekunden-Takt gefahren nach Olympiastadion.
1: Die Strecke war auch zur Fußball-WM 2006 dafür ausgebaut, von Biesdorfer Kreuz bis äh, Olympiastadion 90-Sekunden-Takt zu fahren, aber das hat man nie gemacht. Also das, das 2006 das gab es ja auch noch 2006 gab's auch noch die Fahrsperre. Also das, das würde heute aber auch mit dem heutigen System, 90 Sekunden nicht, aber zwei Minuten geht auch mit dem heutigen System. Die S-Bahn München fährt auch. Mit LZB fährt die mit zwei
0: Minuten Takt. Geht genauso. Die S-Bahn Berlin fährt nur mit SIFA, ne? Oder haben die auch
1: mittlerweile LZB-Linienzugbeeinflussung? Nee, also LZB haben, ist, ist ja auch schon veraltet im Prinzip. Der Nachfolger ist ETCS. Ja. ETCS Level 2 und, und, Europaweit. Und, genau. Und, und, und wir haben als S-Bahn Berlin, die... Äh, für uns war, also, es hieß, wir brauchen auch was, wir brauchen auch was Zeitgemäßes, da war die PZB auch schon veraltet. Deswegen haben wir den Punktförmiger, ja, die PZB, und deswegen haben wir den Nachfolger bekommen gleich, von, von, von rein, also, was ist von rein, von rein. aber unsere Schränken werden mit ETCS Level 1 ausgerüstet. Das gibt es sonst in Deutschland nicht. Das ist halt der Nachfolger der PZB. Level 2 wäre, wie gesagt, der Nachfolger der LZB und die PZB, aber die PZB, oder beziehungsweise unser Level 1 ist auch schon eine, eine kontinuierliche Überwachung des Zuges. Aber nur die Datenübertragung findet jeweils eine Signale immer statt. Also bei diesen, die im Gleis liegen, kommt die Datenübertragung zum Zug. Ja, aber im Prinzip ist das Sicherheitsniveau ähnlich wie bei der LZB dadurch. Level 1 äh, wird in Deutschland sonst nicht weiter verwendet. bisher jedenfalls nicht. In Luxemburg fährt man damit mit Level 1 und die Schweiz hat wohl auch Strecken und Österreich haben auch Strecken, die mit Level 1. Der Unterschied zu Level 2 ist, dass man halt auf Signal fährt. Man muss das Signal weiterhin beachten und nicht die Führerraumanzeige. Bei Level 2 wäre sonst über die Führerraumanzeige, wie bei der LCP.
0: Ja, das machen wir Da nicht. hat man gar keine Signale mehr an der Strecke, ne?
1: Das ist dann bei Level 2 ab einer bestimmten, also wie, der Schnellfahrstrecke, Halle, Erfurt das ist so gemacht. Da hat genau. man dann gar keine Signale mehr. Hat also auch keine Rückfallebene. Da hatte man anfangs auch ganz schön Probleme mit, der ja. Und, und kann, der Nachteil ist auch, dass dort keine Züge fahren können, die halt nicht damit ausgerüstet sind auf lzb strecken wo noch normale Signale stehen, können auch Züge ohne LZB fahren. Und das kann man halt auf dieser Strecke nicht. Ja, das ist, das ist aber wahrscheinlich die Zukunft. Ja, so ein Signal, was nicht da ist, kann auch nicht gestört sein. Da, auf diesen Strecken. Ja, man, ist aber, man ist aber auf andere Elektronik angewiesen. Ja, das wird über ne? genau über GSMR, also über den Funk der Bahn, wird es übertragen. Hat man als ausreichend sicher und zuverlässig erachtet. Wir sind jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr viele Störungen äh, bekannt in letzter Zeit. Ja, wie gesagt, das wird die Zukunft sein. Ob, ob nur auf allen Strecken oder nicht, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich erstmal nur auf den Schnellfahrstrecken und vor allem auf Neubauten. An anderen Strecken stehen ja schon Signale. Die werden dann wohl erstmal stehen bleiben. Aber bei uns, wie gesagt, unser System basiert auf den ortsfesten Signalen. Ja. ja,
0: da sind wir ja, was meine Stichpunkte angeht, sind wir durch. Was, was habe ich vergessen zu fragen? Ich weiß nicht. <lacht> das ist so eine ganz gemeine Schlussfrage. Hast du, hast du noch eine, eine, ein besonderes, also so was, was Witziges oder was Ernstes, Erlebnisse im, aus dem Alltag, wo du sagen kannst, hauer das. das gerade. Also, also mir, ich habe noch als, als Stichwort hier, das habe ich überlesen und äh, das heißt Personenunfall. Äh, ist dir bisher nicht passiert?
1: Nein, also nicht, nicht, die, nicht auf die herkömmliche Art und Weise und man sagt zwar, das passiert dem noch für einmal oder zweimal im Leben, weiß ich nicht. Muss ja nicht sein. Also, es gibt, Aber ich habe auch schon Kollegen aus dem Fernverkehr oder so gehört, die hatten schon neun. Also sowas. klar, die fahren halt auch dreimal so viel wie wir, also von der Kilometermäßig meine ich. Ich fahre am Tag vielleicht ich knapp 300 Kilometer und der fährt halt 1000 Kilometer am Tag. Das ist die Wahrscheinlichkeit dreimal so hoch. Ja. Nee, das will man auch nicht haben. Das ja. will man nicht haben. Nö. Aber ich, vielleicht ist auch die S-Bahn einfach zu so unzuverlässig, dass, dass manche sich vielleicht sicherere Möglichkeiten suchen. So, keine Ahnung. Ja, spottet man ja manchmal. Und sonst irgendein, irgendein Ereignis, was ich, sich eingebrannt hat, kriegst du jetzt nicht so erfahren. Man stumpft ab im Laufe der Zeit. Also, manche Sachen findet man da gar nicht mehr so gravierend, wie es vielleicht einer finden würde, der gerade angefangen hat oder so. So beinahe Unfälle und sowas. Aber man schaltet, also ich finde man, wenn der Dienst gelaufen ist und es ist nichts gravierendes, wirklich gravierendes passiert, dann vergisst man es auch wieder. Also. Sonst sind es kleinere Anekdoten also die aber vielleicht eher nur unter, unter Kollegen so erzählt werden oder so, die vielleicht witzig sind, die vielleicht ein Außenspieler gar nicht begreifen würde. Oder, naja. Ansonsten ist der Fahrgast schon immer eine Quelle der Freude. Das
0: reicht schon, ja. Also das ist schon, naja. Türsteher sind vermutlich besonders beliebt. Türblockierer. Ach
1: ja, gut, das kommt aber eher selten vor. Weil die Leute wollen ja auch vorankommen. Es, es bringt halt, Jetzt bei der neuen Baureihe, die fährt ja nun mit TAF, mit, äh, also mit technikbasierten Abfertigungen, also mit Lichtschranken, was wir ja bisher nicht hatten. Da gab es auch so viele Kollegen, die vorher gesagt haben, ah, das wird im Chaos enden, aber glaube ich nicht, weil die Leute wollen ja auch vorankommen. Also deswegen ist mir auch nicht bekannt, dass jetzt jetzt das ein großes Problem ist, aber bisher fährt es ja nur auf der S47. Und außerdem hat man als Rückfall eben auch immer noch das Zwangsschließen als Lokführer, also da muss man halt wieder selber kontrollieren, ob die Türen frei sind. Ansonsten, gesagt, das ist, funktioniert anderswo auch mit, mit, mit der Lichtschranke. Jeder Fahrstuhl fährt so, Und jede Straßenbahn fährt im Prinzip so, warum soll es bei uns nicht funktionieren? Klar, gibt mal welche, die, die Tür aufhalten, aber oft ist es dann, hat es aber auch einen Grund oder so, dass vielleicht jemand, nee, falsch aus. So,
0: naja, die Freundin
1: muss ja, noch das rein, ne? Kann das, auch, das kann aber das auch, kann aber auch so wirklich Ort. mal sein, dass, dass einer einen Notarzt braucht oder so und dann die Tür blockiert, kommt auch vor. Da kann man aber auch dann die Notbremse ziehen, zum Beispiel. Ja, aber so eine Sachen sind eher selten. Notbremsüberbrückung habt ihr aber auch. Ja. Wir fahren auch im ganzen Netz damit. Also das ist so ein bisschen eine Ausnahme bei der S-Bahn Berlin, sonst wird nur auf Tunnel schrecken. Und auf schwer zugänglichen, äh, wo die Feuerwehr zum Beispiel schwer rankommen würde, da wird bei der Bahn mit Bremsüberbrückung gefahren. Und äh, wir fahren im ganzen Netz damit. Wenn man sich sagt, die Bahnsteige sind, sind nicht so weit auseinander, dass es in den meisten Fällen besser ist, zunächst einen Bahnsteig zu fahren.
0: Ich muss nochmal auf deine Lieblingsstrecke zurückkommen. Äh, du sagtest, du fährst gerne den Nord-Süd-Tunnel.
1: Ja. Warum? Kannst du das. Kannst du das? Kann war, war, war immer schon so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Also man hat dort auf jeden Fall den wenigsten Stress. Also die, die, die zuverlässigste Strecke, also da gibt es die wenigsten Störungen, das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich fahre auch im Tunnel ganz gerne. Kann ich dir nicht sagen, das ist einfach, ich mochte es immer schon am liebsten. Schon seit, ich, schon seit meiner Ausbildung damals. Also. Auch die Kollegen waren aber die nettesten, die hier gefahren sind. Das war ja früher noch strenger geteilt in, 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 in die einzelnen Werke und die, die Fahrzeugführer. Also Tunnel wurde immer vom, vom Werk Wannsee gefahren, das waren aber die nettesten Kollegen. In meinem Werk Friedrichsfelder oder Grünau, das war also, naja. Da, da, es gibt's echt so, 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 ich sag mal so Klicken, ja. Und auch, sicherlich auch Klischees und Vorurteile unter den Werken. Also ja klar. Immer schon, also, und auch heute ist es nicht mehr so streng aufgeteilt, aber, aber ich zähle mich immer noch als Friedrichsfelder und, 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 und die Mellische Ostkreuz gehört halt dazu und, Genau wie schön weiter und, und genau zusammengehört. gehört und Bannsee und früher war es Anhalter Bahnhof, haben sie, sie eine schön heute haben sie sie an Friedrichstraße bzw.
0: Anhalter wird auch nicht mehr zum Abstellen genutzt, ne? Doch, doch. doch. Das sind zwei Abstellgleise, ja. Ich weiß, das sind zwei Abstellgleise, ja, aber ich... Nachts da steht
1: da einer und, und ich weiß gar nicht, ob... Es kann sein, dass da nur in der Betrittspause Züge stehen, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dann vielleicht ist der Dienstweg auch nicht nicht begehbar, ich weiß nicht genau, also da, zumindest nachts stehen da Züge. Doch, man stellt dort auch Züge ab, das habe ich auch schon gehabt. Also wann immer ich jetzt in letzter Zeit davor nee, war irgendwann... Betriebspause oder kurz davor. Also also. Das wusste wahrscheinlich als normaler Fahrer gar, gar nicht sehen. Und wenn, oder wenn mal ein Schadzug oder so ist, dann steht er da auch drin. Ansonsten, naja, nee, weiß ich jetzt nicht genau. Aber doch müsste eigentlich klarmäßig was drin stehen, ja.
0: Ich hatte neulich mal ein Video gesehen, da wurde ein Vollzug von einem Vollzug abgeschoben. Ja, passiert. Das ist ein geiles An geiler Anblick.
1: Naja. Wenn es auch noch verschiedene Baureihen sind, ja. Auch nicht ganz einfach, ich hatte das jetzt auch, ich fahre schon seit 20 Jahren, aber ich selber musste mich mal abschieben lassen, aber, aber, aber einen Zug abschieben habe ich auch erst vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal gemacht. Also, ja, das ist nicht, ist nicht ganz ohne. Dann ist vorne einer
0: drin, ist, mit, mit dem du per Funk äh, dich unterhältst, ja, genau. der, der, der dir sagt, äh, gib mal Gas oder
1: bremsen. Ja, genau. Also du gerade, siehst ja in dem zweiten, in dem schiebenden ne, Teil, du siehst ja nicht. Du siehst jetzt genau. Also, wenn, 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 der, wenn der vordere Zug zum Beispiel ein 485, 485 wäre, dann könnte die Chance bestehen, dass er noch selber bremsen kann, also mit der Druckluftbremse. Aber bei 481 kann man davon ausgehen, dass, dass der vordere Zugteil da komplett tot ist. Und, und du musst halt auch die Bremse, die Bremse dann halt so, so einrichten, dass, dass, dass du den kompletten Zug dann zu, also bremst. Also das ist schon nicht ganz ohne. Ja. Ist der vordere, der geschoben wird, dann komplett stromlos bei 481 geschaltet? 481 wird das nicht Strom, kommt, kommt auf die Art der Störung an. Auf jeden Fall sind aber die Bremsen abgestellt. Das heißt, die sind
0: immer Offen. Diese Bremsen sind dann
1: halt, ja, kann genau. Das
0: heißt aber, dass der Schiebende auch wirklich mit der scharfen echt gekuppelt
1: ja. sein muss, damit ja. du den festhalten kannst ja, ja, da ja, vorne, nicht. ne? Ja, genau, du bremst dann, und bremst dann darüber, ja. Genau, das ist richtig. Und wie gesagt, der Bremsweg ist natürlich entsprechend länger, aber man, gerade beim 481er, dann kann man auch, fährt man auch mit Störfahrt, nennt sich das. Also dann kommt man auch nicht, Der Zug, die Zugelektronik erlaubt schon gar nicht mehr als 20 kmh zu fahren. Dann. Und das reicht dann auch aus weil man nicht sieht und so. und, und ja, Das ist dann schon richtig schwierig. Ja, aber es kommt jetzt nicht so oft vor. Zum Glück. Also ich meine, dass Züge liegen bleiben, kommt ständig vor, aber man muss nicht immer gleich abschieben. Manchmal reicht, gerade bei 481 den Zug komplett tot machen und nochmal neu aufrüsten. Also wie Computer halt neu, neu starten. Ja. Reicht eigentlich nicht. you
0: try to turn it off and on again? Yeah.
1: Ja, reicht in <lacht> den meisten Fällen aus. Manchmal sogar noch weniger, aber
0: was, was, was geht dann da plötzlich nicht? Ver, ver, Verhackelt sich die, die
1: Steuerelektronik? Würde ich sagen, also es gibt so viele Sicherheitseinrichtungen und so weiter, so viel. Oft ist es so, dass der Zug einfach fälschlicherweise annimmt, er könne jetzt nicht mehr fahren oder er dürfe nicht mehr fahren und dann fährt er halt auch nicht mehr. Also das halt, ist, ja, so ist es eigentlich in den meisten Fällen. Oder, oder was auch öfter vorkommt, gerade jetzt wenn es wieder wärmer ist, dass die, die einzelnen Steuergeräte des, des Zuges, also jeder, jeder jeder Viertelzug bei 481 hat zwei Steuergeräte, also letztlich Zug- und Fahrzeugsteuergerät, also der Hauptprozessor meinetwegen. Und dass die ausfallen durch die Wärme, weil also die Klimalagen im Führerraum vielleicht nicht laufen in der Mitte oder so, Also die, die ist halt dafür da, um die Technik zu kühlen hauptsächlich, also dass die Klimaanlage nicht funktioniert oder irgendwas. Und dann reicht es schon aus bei 481, das ist dann die Steuerelektronik, die ist ja auch schon 20 Jahre alt, noch älter, dass das, dass das ausfällt. Aber dann fährt der Zug auch nicht mehr. Also man hat halt eine Rückfallebene in jedem in jedem Viertelzug, noch dieses Ersatzzug- und Fahrzeugsteuergerät, damit kommt man zumindest erstmal weg. Ja.
0: Aber aus dem äh, aus dem normalen Fahrgastbetrieb wird er doch dann wahrscheinlich aussortiert.
1: Oder ja, tatsächlich so. schon klar, aber er muss halt auch erstmal. Er dann, muss erstmal weg. Er ne? muss erst mal wegkommen, na klar. Also sicherlich. Und da ist es halt beim 84 halt am häufigsten, klar, wir haben auch die meisten Züge, sind die 84, aber es sind auch die häufigsten Problemfälle. Also 480 zum Beispiel bin ich noch nie noch nie liegen geblieben wüsste ich auch kaum eine Möglichkeit, wie das auch passieren könnte. Es sei denn, man hat nur einen einzelnen Viertelzug. Ja, Und 485, da hat man halt andere Sorgen. Also da ist es dann halt mechanische Probleme, was auch immer. Der hat noch nicht so viel Steuerelektronik, Eigentlich hat er gar keine, so gesehen. Also keine, die mich am Fahren hindern würde. Aber auch mit 485 bin ich zwar auch schon liegen geblieben, aber auch das kommt eher selten vor. Und die neue Baureihe, keine Ahnung. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, wenn da irgendwelche Probleme waren, hat man halt ein Software-Update gemacht und dann war es behoben oder auch nicht. Wie man das halt heute halt so macht. Ja, aber auch bei Autos würde man es auch so machen. Naja. Ist halt so. Dient halt der Sicherheit in den meisten Fällen, aber manchmal behindert es einen auch. Also es bevormundet, bevormundet den Laufhörer und ja. Also gerade bei 481 kommt halt öfter vor, der Zug würde eigentlich fahren. Er hat keinerlei mechanische Probleme oder sonst was, aber, aber die, die Elektronik sagt halt nein. Ja, die, die, halt die nimmt an, es geht nicht. Genau, genau. Das ist kla diese klassische Meldung auf, auf, auf meinem Terminal dann vorne halt. Sch ein A-Schaden, also ist die höchste Kategorie. Und ja, dann weiß ich ganz genau, der Zug fährt jetzt nicht mehr. Auch wenn er es vielleicht könnte. Also, ja. was jetzt vielleicht, er könnte es auf jeden Fall. Ja. Und da, da ist man wohl inzwischen wieder ein bisschen von weg. Also, es gibt wohl, ich kann es nicht genau sagen, ob das bei der neuen Bauer ja auch so ist, aber ich glaube wohl, dass es, dass es dort einen Modus gibt, wo man die Steuerelektronik, also. Dass man die überbrückt, sozusagen. Also, dass man so eine Art Notfahrt hat, ohne die ganze Elektronik. Kann ich mir zwar schwer vorstellen, soll es aber inzwischen wieder geben, dass man wesentlich die Strecke räumen kann. Natürlich darf man so in solchen Fällen dann auch nicht mehr mit
0: Fahrgästen fahren. Nee, das ist klar. Das ist ja. genau. Aber du kannst halt immerhin noch aufs Abstellgleis fahren oder so.
1: rum, ja, das ist ja dann die Hauptsache. Damit der Betrieb wieder läuft. Und, und, und dass man erstmal vielleicht zum nächsten Bahncheck kommt, die Leute raus und dann, genau, das sollte dann schon klappen.
0: Apropos Abstellgleis, diese große Abstellanlage bei Tempelhof. Wenn du da einen Zug übernimmst oder deinen Dienst beginnst, mhm. woher weißt du denn welchen Zug von den vielen?
1: Na, welchen Zug, das weiß ich anhand meines Dienstplan? Arbeitsauftrags. Da steht drin. Es steht sowohl im Arbeitsauftrag als auch, als auch in, in meinem Fahrplan, also in der Fahrplananordnung. Die ich auf dem, früher hatten wir sie alle in Papierform, jetzt haben wir es auf dem Tablet. Ja. Also ich, ich, ich weiß ja, welchen Zug ich einsetze und finde das dann auch, auf welchem Gleis da steht. Die, die, die Gleise haben dann eine Nummer und dann ich kann auch anrufen, ich musste so anrufen, ich muss mich ja bei, bei dem entsprechenden, dort heißt er nicht Verhandlungsleiter, dort heißt er örtlich zuständiger Mitarbeiter, das ist so, so eine betriebliche Geschichte, aber auch der weiß, wo mein Zug steht. Und der muss auch dafür sorgen, dass sie in der richtigen Reihenfolge dann einsetzen. Weil dort gibt es keine Signale. Das, ist, äh, das haben wir jetzt zum ersten Mal, das mal, äh, nennt sich EOW, elektronisch, orts, oder elektronisch ortsgestellte Weichen, also dort stellen wir auch die Weichen selber. Also eine so einer Bedientafel, also für unser Gleis, ja. das ist, das macht, weiß ich nicht, ob es bei der S-Bahn so viel Sinn macht, also, wir haben uns da noch einige Probleme, weil es technisch. Und dann, dann habt ihr nur diese, diese kleinen Gleissperrsignale? Noch nicht mal. Noch, also, nicht mal, noch nicht mal, also dort, wo die Züge stehen, sind gar keine. Das gleiche Sperrsignal kommt erst am Ende der Anlage, wenn ich dann rausfahre. Das heißt also, es muss du auf die Strecke kommst. auf dem Bahnhof, also ba Bahnhof sozusagen. Aber ich, ich muss natürlich vorher wissen, wenn da jetzt fünf Züge stehen und alle sind einsatz, also alle sollen einsetzen. Ich weiß ja nicht, ob wenn der rechts neben mir fährt oder wann der links neben mir fährt. Das muss, das muss dann der örtlich zuständige Mitarbeiter, das man sagen, also wer jetzt in welcher Reihenfolge gefahren wird. Der sagt euch das
0: dann. Der sagt dann der die Reihenfolge an.
1: Ja, der würde mir dann sagen, also wenn der, wenn der rechts raus ist neben dir, dann kannst du da halt oder so als Beispiel, da, damit wir uns da nicht gegenseitig im Weg stehen. Ja, und, und 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 beim Rausfahren ist es noch relativ einfach, weil da muss ich nur ein paar Kontakte überfahren, damit die Weichen sich für mich drehen, also für mich drehen, dass ich da rausfahren kann. Und beim Reinfahren muss ich aber vorher schon wissen, welches Gleis ich will und dann muss ich so eine Tafel äh, erstmal aktivieren und dann muss ich da einstellen, welches Gleis ich möchte. Wenn du den abstellst, ist die Tafel dann am Bahnsteig irgendwo? Nee, die, die ist ähm, die ist schon dort in der Abstelllage,
0: aber am die ist am letzten Sperrsignal. Also Achso, du hast die Strecke ist, schon freigeräumt.
1: Ich bin schon runter von der Strecke. Bis genau. bist auf dem Zulauf in, genau. die, in die Abstellanlage. Genau. genau. Ah, ja. Da sind also gerade im, im Tempelhof, da hast du da, wenn du aus Südkreuz kommst, hast du drei Gleise. Also drei, die noch vom Fahrlingsseiter oder vom Weichenwärter in dem Fall noch, noch eingesehen werden können. Und da hast du dann halt auch die Tafeln jeweils. Ah ja. Und da ist dann auch das Schild äh, EOW, also da, dass es dann dort der, Elektro-, also dort der Bereich anfängt, wo ich dann für, dafür verantwortlich bin, halt, aber ich muss trotzdem, wie gesagt, ich, ich muss der Zug vor mir muss schon muss schon am Ende, also an seinem Halteplatz angekommen sein, dass ich die Weichen überhaupt drehen kann und so, das ist schon alles Ja, sonst werden
0: wir den Fall unter, unterm Zug
1: stellen. Ja, ne? das geht doch nicht. Das, das, <lacht> das wird doch nicht passieren, weil wie gesagt, das, da, da ist es wieder eher andersrum, dass, dass, die, dass die Weichen sagen oder die Technik sagt, ich darf die Weiche jetzt nicht drehen, weil da noch ein Zug ist, dabei ist da gar keiner mehr. Das kommt eher häufiger vor. Also dass dass, ich, dass die Anlage sich weigert, dann muss ich dann halt zu jeder Weiche extra fahren und sie selber umstellen. Also das gibt es auch alles schon vorkommen. Das ist, naja, keine also ich weiß nicht, ob, was man damit jetzt bezweckt hat, ob man jetzt so viel Geld gespart hat dafür, dass der Fahrer dort die Weichen nicht drehen muss. Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Sowas macht vielleicht Sinn auf dem großen Rangierbahnhof, aber bei uns, ich weiß nicht, bin ich nicht der Fan von, mir meine Weichen selber zu drehen. Wenn ich das hätte gewollt, wäre ich zur Straße mal gegangen. <lacht>
0: Herrlich. Aber du bist bei der S-Bahn Berlin GmbH gelandet und ich entnehme deine Schilderung, du machst den Job gern. Ja. Definitiv. Der ist nicht monoton. Absolut weil du, Weil du auch andere Strecken jeweils befährst.
1: Du hast unterschiedliche Wetterlagen auch? Das ist definitiv. Also das, jede Fahrt ist anders. Die Frage gibt es relativ häufig, ob es nicht langweilig ist. Nee, ist es nicht. Also ich glaube, jeder andere Job ist, ist langweiliger. Also wo man jeden Tag selber macht. Also bei mir ist es, wie gesagt, jede Zugfahrt anders. Aber ich persönlich, ich mag auch nicht jeden Tag dasselbe fahren. Also es gibt Kollegen, die, würden nicht, die fahren jeden Tag Ringen oder so. Da würde ich, da würde ich also das, nee, das wäre nicht meins. Also diese Abwechslung. Die Abwechslung, ich brauche auch schon auch jeden Tag, genau. Dadurch, dass ich ein ganzes Netz Kenntnis habe, will ich aber auch im ganzen Netz fahren. Und also es klappt eigentlich auch ziemlich gut. Das Netz ist, das Netz ist groß genug für, für tägliche Abwechslung. Also kann, damit kann man einen ganzen Monat verbringen, wenn man jeden Tag eine andere Zuggruppe fährt oder so, dass sich da nichts wiederholt. Muss man muss halt manchmal ein bisschen dafür sorgen, dass man halt seinen Dienstenteller mal darauf hinweist oder irgendwas. Aber es klappt schon ganz gut. Also ich muss meistens nicht darauf hinweisen. Da gibt es auch noch Bereitschaftsdienste, wo du halt nicht vorher nicht weißt, ob du und was du fährst und so. Dann, da kommt man dann öfter mal auf Strecken, die man sonst eher selten fährt. Ich momentan halt mal einen Tunnel oder so. Also ich hatte letztens irgendwann eine Bereitschaft, da habe ich dann eine, S, eine S2 bekommen, war super. Komme ich S2 komme ich momentan ganz selten. Da sind ja auch jedes Mal andere Bauzustände, da muss ich mich auch immer erstmal wieder zurechtfinden, gerade im Süden weil die Dresdner Bahn ja gerade ausgebaut wird. Das ist auch jedes Mal für mich eine Überraschung, wie es da jetzt aussieht. Oder was da jetzt wieder anders ist. Ja. Manchmal erkennt man erkennt die Strecke gar nicht wieder. Also, wenn man vielleicht ein halbes Jahr oder so da nicht gefahren ist, dann man erkennt ja gar nichts mehr.
0: Die Stadt verändert sich.
1: Ja. Und dort gut, gerade. Das kannst, kannst du wahrscheinlich von den Strecken aus gerade besonders gut sehen. Definitiv, aber gerade dort, weil halt so die Strecke halt gerade gebaut wird, also dann auch die Verschwenkungen, ich vergleiche das dort immer mit einer Autobahnbaustelle. Mal links, rechts, links, ja. rechts, das ist schon schon beeindruckend. Ja. Da wird ja die Fernwand gerade ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauern soll, auch ein paar Jahre. Lichtnerade bekommt man mein, Bahn, mein Bahnsteig. Das, alles ist freigeräumt, also man kann viel weiter gucken als früher. Man, man kann es kaum wiedererkennen. Also, ja. Okay, sind wir durch, würde ich sagen. Ich habe kein,
0: hab keine Fragen mehr. Wir waren ganz schön technisch. Wir waren auch ganz schön Berlin-Insider. Aber das war vorher abzusehen. Herzlichen Dank, Christian. Alles klar. Tschüss. Ciao.